1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In dieser Folge möchte ich dir einiges aus der Sicht einer extrovertierten, hochsensiblen Persönlichkeit berichten. Die Abkürzung dafür lautet HSE, also hochsensitive Extrovertierte. Da es mich selbst betrifft und die Gruppe der HSE nur ca. 30% der HSPler, also der hochsensiblen Persönlichkeiten ausmacht, berichte ich quasi aus meinen eigenen Erfahrungen, Erkenntnissen und meiner Wahrnehmung. Eben auch, weil dieser Teil, also der extrovertierten HSP, bisher noch kaum erforscht ist und sich wenig Literatur dazu findet. Wie wir wissen, ist der Großteil der Hochsensiblen introvertiert. Daher bleiben sie auch eher unter dem Radar und wollen unerkannt bleiben. Als Kinder sind sie oft verunsichert durch das Außen und wirken meist eher genügsam oder still. Und im Erwachsenenalter verstecken sie sich dann oft hinter kreativen Jobs, die aber weit unter ihrem Potenzial liegen und grenzen sich gerne aus, einfach um ihre Ruhe zu haben. Und genau genommen bin ich auch das ab und zu, um meine Scanner-Mentalität und die Extrovertiertheit auszubalancieren. Eigentlich sind alle Extrovertierten, Hochsensiblen ambivertiert. Ambivertiert bedeutet, dass Ihre Persönlichkeit zwischen den beiden Polen, also introvertiert und extrovertiert, schwankt, weil Sie gleichermaßen einen introvertierten und einen extrovertierten Anteil in sich tragen. Es treffen also genau die introvertierten Merkmale zu, wie bei jedem normalen Hochsensiblen. Das ist eigentlich eine wunderbare Mischung, weil dir somit die Stärken aus beiden Bereichen zur Verfügung stehen, aber damit du diese Vorteile auch nutzen kannst, ist aus meiner Sicht ein gutes, eine gute Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sehr wichtig. Und im Endeffekt war das damals für mich der Grund, als ich herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, dass ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Also ich habe die gar nicht gemacht, um Coach zu werden, sondern ich habe die damals gemacht für mich selber, um herauszufinden, okay, warum bin ich denn so, wie ich bin? und bin dann erst wirklich auf dieses hochsensibel und die anderen Merkmale wie Scanner Persönlichkeit getroffen und erst viel viel später auf die hochsensible extrovertiertheit. Aber was unterscheidet denn jetzt eine hochsensible extrovertierte von einem hochsensiblen oder einer hochsensiblen Persönlichkeit? Ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf, die mir bei der Vorbereitung so eingefallen sind. Also für mich ist zum Beispiel die soziale Interaktion mit Menschen wirklich notwendig und gewollt, solange ich mich nicht verstellen muss. Für viele Introvertierte, Hochsensible reicht es oft aus, wenn sich mit ein oder zwei Menschen austauschen oder zusammen sind. Bei Hochsensiblen, Extrovertierten kann es ruhig auch mehr sein. Das heißt, in großen Gruppen, ähm, die reden gerne viel, stehen auch gerne im Mittelpunkt. Das trifft alles auf mich zu, solange ich so sein darf, wie ich bin. Und dann kann ich daraus auch ähm, Impulse und Energie schöpfen. Und Das ist aber auch bei mir nur begrenzt angenehm, ähm, aber sehr, sehr inspirierend. Hochsensible, Extrovertierte reden gerne und viel, aber sie können auch genauso gerne zuhören. Ja, was soll ich dazu sagen? Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne rede, aber dass ich genauso gerne zuhöre. Also gerade in meinem Job, beziehungsweise ähm, wenn mich Menschen interessieren, dann möchte ich auch mehr von ihnen erfahren. Dann habe ich echtes Interesse und daraus ist bei mir dieses professionelle Zuhören Entstanden. Das heißt, ich will wirklich wissen, was beschäftigt mein Gegenüber und wie geht's weiter, was sind Gedanken, Gefühle, Emotionen, damit ich das auch nachempfinden und mitfühlen kann. HSE können erst klassisch Smalltalk, aber nur um dann ein tieferes Gespräch zu beginnen. Also es geht wie gerade schon formuliert eher um das echte Interesse an tiefer gehenden Gesprächen. Wir wollen mehr wissen, wir wollen hinter den Vorhang gucken. Im Gegensatz zu den hochsensiblen Persönlichkeiten haben die HSE eine größere Toleranz gegenüber Chaos, Menschenmengen, Dominanz und im Mittelpunkt zu stehen. Also es fällt Extrovertierten viel leichter, weil sie eine höhere Energie haben. Extrovertierte HSPler neigen zu berufen wie Lehrer, Forscher, spirituelle Begleiter, Aktivisten oder Künstler. Wir haben eben schon von den kreativen Jobs gesprochen, die eigentlich unter dem Potenzial liegen. Ähm ich glaube auch, dass viele HSEler ihre Merkmale noch nicht realisiert haben. Also im Endeffekt bin ich auch Lehrende, ich forsche auch ähm und bin auch irgendwie Künstler und ähm, als Berater und Begleiter für andere Menschen habe ich mir quasi unbewusst genau diesen Beruf gesucht. Viele HSE sind auch High-Sensation-Seeker. Also das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Ähm, das bedeutet, sie suchen die, die Reize. Also Sensation steht hier nicht für sensationell, sondern eher für Reiz. Und das ist ähnlich einer ADHS-Diagnose, nur ohne die Physische Challenge und die pathologischen Hintergründe. Wir haben immer Lust auf Neues, also neue Aktivitäten, neue Menschen, neue Orte und sind sozusagen neugierig im wortwörtlichen Sinne, also gierig auf Neues. Banale Routine ist für uns Extrovertierte, Hochsensible eigentlich irgendwie grausam. Das trifft zum Beispiel auch auf Scanner-Persönlichkeiten zu, ähm, Hochsensible, Extrovertierte und Scanner-Persönlichkeiten lieben Impulse und Reize. Aber es ist wichtig, was Neues zu lernen, gerne auch Dinge, von denen wir keinerlei Vorahnung oder Vorerfahrung haben. Also immer wieder neue Impulse. Jetzt kommt der schönste Teil. Bei der Recherche musste ich echt lachen und habe gedacht, ja, das ist genau das, was mich betrifft. Und zwar sind extrovertierte, hochsensible, offene Bücher, was Emotionen betrifft. Ähm, einerseits nimmt man uns als sehr warm in Gesprächen wahr, herzlich und mitfühlend. Ähm, es sei denn, es trifft irgendwie Ungerechtigkeit auf oder man spielt uns was vor ähm, oder es fehlt die Authentizität. Da kann man bei mir, deswegen musste ich eben schon so lachen, quasi die... Gesichtskirmes nachvollziehen. Also in, im ersten Moment noch freundlich und entspannt und in dem Moment, wo mir etwas komisch vorkommt, wo ich ein ungutes Bauchgefühl habe, wo ich Ungerechtigkeit verspüre, können meine Blicke töten. Also wird mir erzählt, ich nehme das selber ja in dem Moment nicht so wahr, ich ähm, werde dessen bewusster, aber ähm, ja, es ist halt so eine Gesichtskirmes, wie ich das immer beschreibe. Hochsensible Extrovertierte haben außerdem eher viele Bekannte, aber nur wenig enge Freunde und kommen öfter in die Bedrängnis, auch dieses Anderssein erklären zu müssen. Ähm also man, man kann davon ausgehen, Introvertierte haben in der Regel nur eine Handvoll wirkliche Freunde, aber darum das Umfeld ist auch sehr begrenzt und bei Hochsensiblen, Extrovertierten hat man halt einen sehr hohen Bekanntheitsgrad oder Bekanntenkreis und ähm, da ist der Kontakt zwar eher oberflächlich, aber ähm, diese Kontakte sind oft unterschiedlich und decken damit unterschiedliche Bedürfnisse der Person ab. Und deswegen wirken sie für einige Freunde und Bekannte eher introvertiert und für andere extrovertiert. Also du kannst aus meinem Bekanntenkreis sicher verschiedene Personen fragen, die mich unterschiedlich beschreiben werden. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen, glaube ich. Ähm Menschen neigen aber auch dazu, zum Beispiel sich bei HSE schneller zu öffnen, wenn sie Rat suchen. Da kann ich nur immer wieder den Tipp geben, das ist ja einerseits schön, wenn man dieses Vertrauen entgegengebracht bekommt, aber verwechsel das nicht mit einer beiderseitigen tiefen Verbindung. Ich habe schon oft daran zu knapsen gehabt, weil ich dachte, okay, da entwickelt sich eine Freundschaft und im Endeffekt ging es der anderen Person nur darum, ihren Ballast abzuwerfen äh, und ähm, einen Rat zu holen, wie gesagt, weil sie merken, okay, äh, ich denke da quer, etc. Und ähm, ich selber habe dann mehr da reingegeben und dann war es im Endeffekt nicht so. Und wir haben auch eine starke Anziehungskraft, auf Menschen, die unsere Energie anzapfen und äh, ausroben wollen quasi. Also durch den von uns gesuchten Austausch, weil wir eben extrovertiert und interessiert sind, ziehen wir die Menschen magisch an. Manchmal glaube ich auch, mir steht auf der Stirn geschrieben, bitte nutzt das jetzt aus, dass ich mich gerne um andere kümmere. Außerdem können HSE schlecht mit banalen Routinen, also schon gar nicht so 24-7. Wenn ich immer das Gleiche machen würde, würde ich durchdrehen. Das ist auch der Grund, warum ich relativ früh in meinem Leben in die Selbstständigkeit gestartet bin. Wir spüren eher, dass diese Routine uns nicht gut tut, aber wir sind auch deswegen weniger äh, vor Burnout immun ähm, Deshalb ist meine Empfehlung für hochsensible und egal ob du extra oder introvertiert bist, ähm, achte auf dich und deine Bedürfnisse. Ein guter Punkt ist auch immer so Partys. Also Eher verlassen oder gerne noch bleiben wollen. Das ist so ein Dilemma ähm, und die Balance ist da schwer zu finden. Es ist doch so schön und eigentlich reicht der Input für heute. Ähm, mein Tipp, geh nach Hause, sei froh, dass du da ein Gefühl für hast und ähm, dir deine Intuition signalisiert, dass es heute genug ist und verarbeite alles in Ruhe. Und wenn wir dann mal eine Veranstaltung auslassen, dann haben wir oft was Besseres gefunden. Und das ist ganz klar so. Wenn du ein Gespür dafür hast, dass du irgendwo nicht hingehen möchtest, weil du eine andere Aktivität oder äh, irgendwas gefunden hast, einfach mal ein Buch lesen oder deine Ruhe brauchst, dann ist das vollkommen okay. Und ähm, wenn Extrovertierte Hochsensible dann in sich gehen, dann um wieder aufzuladen. Weil anschließend können sie mit neuer Energie und die Visionen und Pläne wieder durchstarten. Dann äh, kann man seine Umwelt wieder verbessern und anders gestalten. Und das ist für das Umfeld oft schwieriger als für die Extrovertierten, Hochsensiblen selber, weil das Umfeld das nicht ganz versteht. Ähm, HSE sprechen außerdem über ihre Gedanken oft, bevor sie die schriftlich festmachen. Sie reden gerne und denken laut. Wir hatten das eben schon mal mit dem gerne reden. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ganz oft so Impulse direkt raushaue und so Ideen habe. Also Begeisterungsfähigkeit ist da. Ich motiviere dann auch gerne andere und plaudere dann drauf los. Und für andere klingt das oft irgendwie ähm, durcheinander, unkontrolliert. Ähm, ja, weil wir den guten Überblick haben und quer denken können, ist gerade das für andere irgendwie so ein Kauderwelsch und deswegen äh, ist es wichtig, dass ihr euer Umfeld vielleicht auch darauf aufmerksam macht, dass ihr irgendwie äh, Leute seid, die Dinge anders ähm, denken und auch Querverbindungen herstellen und ähm, dann ja damit interagieren. Meines Erachtens, also so kommt es mir zumindest vor, träumen wir noch häufiger und intensiver als andere. Also die Reizverarbeitung findet quasi durch den Traum statt. Und ähm, ich kann dir, wenn ich so exzessiv geträumt habe, den Traum auch noch Tage später erzählen. Ich kenne das von anderen, dass sie sagen, ich, ich habe irgendwas geträumt, aber ich weiß gar nicht mehr was. Also bei mir ist das so, ich kann mir die Träume auch merken. Manchmal ist das schön, manchmal nicht so gut, weil wenn es ein blöder Traum war, dann gehen die Emotionen natürlich auch recht tief. Der Meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte ist, dass die ausgeprägte Intuition und das Verständnis von hochsensiblen Extrovertierten dazu führt, dass sie unumgänglich mit Klarheit und akkuraten Aussagen um sich werfen. Also, wie ich es jetzt sagen würde, klare Kante zeigen, also andere auch mal, zu überfahren. Das fühlt sich für die anderen nicht so gut an, aber sie zeichnen sich im Endeffekt aus durch diese starke Impulskraft. Also das macht sich in unterschiedlichen Bereichen bemerkbar. Während die introvertierten, hochsensiblen Persönlichkeiten erstmal überlegen, abwägen, reflektieren, bevor sie aktiv werden, Handeln oder eine Entscheidung treffen, sind Extrovertierte quasi genau das Gegenteil. Ähm, deswegen sind sie auch eher spontan und begeisterungsfähig und durch diese nach außen gelebte Begeisterungsfähigkeit nehmen sie andere mit. Also häufig sind wir da gute Motivatoren. Wir treffen die Entscheidung schnell und gehen dabei auch mal Risiken ein. Und die werden dann erst im Nachhinein reflektiert und gegen Gegebenenfalls korrigiert oder auch verworfen. Während Introvertierte eher überlegen, bevor sie was aussprechen, zeigen sich bei extrovertierten HSP auch mal diese Impulskraft. Und sie sagen eben häufig ohne zu überlegen, was sie denken und tragen ihr Herz auf der Zunge. Und das gepaart mit der Fähigkeit der meisten Hochsensiblen, dass, Menschen, dass sie Menschen sehr gut beobachten und einschätzen können, treffen sie damit den Aussagen quasi in Konflikten genau ins Mark. Und damit macht man sich halt nicht immer Freunde. Und da darfst du lernen zu verstehen, dass das in den Augen der anderen gerne als Fettnäpfchen statt als dankbarer Hinweis verstanden wird. Also als HSE musst du mit der negative, negativen Reaktion von anderen leben und hast oft schwer daran zu knabbern. Also wenn dir sowas passiert, rückzug und achte auf dich. Andersrum können wir aber auch selber mit diesem gereizten oder in diesem gereizten Zustand so agieren. Ähm, das kommt durch zu wenig Schlaf, zu wenig Essen, Hunger ist ganz schön schlimm, äh, oder Wärme oder auch wenn du Schmerzen hast. Also das lässt uns wütend oder aggressiv werden. Und ähm, wenn diese Grundbedürfnisse halt nicht erfüllt sind. Also kümmere dich immer gut um dich selber, so gut du kannst. Sprich mit deinen Angehörigen oder deinem Umfeld, dass du so reagierst, was du brauchst, falls dein Körper diese Stopptaste für dich drückt. Ja, das... Ähm, waren jetzt 18 Punkte, wenn ich richtig gezählt habe, die ähm, mir so bei meinen Recherchen aufgefallen sind. Und wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir ähm, oder schreib mir auch, was dich daran interessiert, was du vielleicht noch wissen willst. Und dann freue ich mich auf dich. Bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg zum endlich Selbstwerden.